1: Vamos, 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 comenzando la jornada. Estamos entonces pero a full, a full, a full el día de hoy. Perfecto, tenemos nuestra intro. El día de hoy tenemos el gran programa porque es sumamente importante el tema del día de hoy. Estamos cumpliendo 25 programas de nuestro podcast Criptofinanzas. Vamos a intentar hacerlo con más regularidad. Hemos estado buscando algunas fórmulas para poder trabajar juntos. El tema del día de hoy es sumamente importante porque tiene que ver un poco con el fenómeno que está sucediendo y es que China y Rusia... Acaban de declarar que están lanzando la nueva moneda de reserva mundial. Ya no es un rumor, ya es un hecho. Van a lanzar una eh, posible, digamos, alternativa dentro del sistema. Esto, vamos a conversar sobre esto y muchas otras cosas más, porque están pasando gran cantidad de cosas a nivel mundial. Y para eso tenemos a nuestros queridos panelistas, que es nuestra querida amiga Emi el día de hoy. Las damas primero. Hola Emi, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo andan?
1: Bien, se fantástico. Oye, veamos si, veamos si nos están escuchando. Comenten si están escuchando la voz de Emi ahí en el, en el chat de la Academia de Telegram. Y también comenten si escuchan la voz de Samuel.
0: Hola. Bárbaro. Saludos a todos. Hija?
1: Oye, bueno, se han venido noticias extraordinarias. Nosotros hemos estado discutiendo durante un tiempo eh, el tema de eh, un posible nuevo modelo. Ya que significa que nosotros durante prácticamente un siglo hemos estado viviendo bajo el modelo del FIAT, que es un modelo en el que todas las crisis se han solucionado imprimiendo más dinero, querida amiga Emi. ¿Cómo ha sido eso? Pues siempre se han... Sí. Todas las crisis se han solucionado simplemente imprimiendo dinero, ¿no?
2: Claro, porque al tener la llave del grifo es muy fácil abrirlo, imprimir y, y solucionar, digamos... No quiero decir la palabra solucionar porque me parece demasiado. Como quien dice, levantar la alfombra y barrer el polvo y bajar la alfombra de nuevo. Es algo que se ve limpio, pero no lo está, digamos. Así que sí, lo han utilizado durante mucho tiempo. Eh, y todo este modelo obviamente es insostenible debido a que genera deudas que son impagables y que genera estas crisis que son repetitivas, que... Por eso se dan justamente esos, estos ciclos y bueno, acá están las evidencias de que estamos nuevamente más sufriendo, digamos, la, la población, el efecto de, estos, de estas aperturas de grifos que nos llevan a tener inflaciones, que nos llevan a que nuestras monedas valgan cada vez menos, que nos veamos como ciudadanos con más dificultades de acceder a, a pagar ciertos alimentos o ciertos servicios, es bastante complicado.
1: Claro, y básicamente con este modelo de impresión ilimitada la población se vuelve en el fondo más pobre porque mientras más dinero hay en el mercado, este, este dinero que reciben finalmente los bancos y los controladores del sistema principalmente, eh, permite que ellos puedan adquirir más casas, más compañías, más acciones, más bienes reales, Emilia. ¿Cómo, cómo funciona esto? Porque, porque esto no se lo dan a la gente exactamente, ¿no?
2: No, es, es como si fuese una expropiación de, de los bienes eh, privados, nada más que eh, más como masivo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, eh, mientras más dinero se emite, más inflación hay, a las personas les cuesta más acceder a ciertos eh, productos o servicios, se van generando recesiones justamente para combatir esta inflación, estas recesiones traen desempleo, eh, se aumentan las tasas, las deudas se vuelven cada vez más difíciles de pagar por los ciudadanos, entonces empiezan a endeudarse, 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 hasta que después llega un momento en el que si no pueden pagar aquel bien o aquel producto que compraron, se los quitan y la persona se queda sin el bien. Después esas deudas se comercian porque vienen empresas o estados que compran las deudas y en realidad lo que terminó sucediendo es que eh, se terminan quedando, digamos, con los bienes de las personas, que es como si fuesen de confiscar a través de la deuda. Claro, se van se
1: quedando, quedando la con realidad. la economía real y así como han ido adquiriendo todo y hoy día tenemos un grupo de corporaciones que son dueñas de prácticamente el mundo entero, que es lo que nos tiene realmente amenazados. Un, un grupo selecto de personas muy limitado que se reúnen en el Foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, y que ahora están intentando escoger el futuro del, del mundo, lo que es tremendamente peligroso para nosotros, los seres humanos de la calle.
2: Sí, igual yo creo que esto es peligroso desde hace mucho tiempo. O sea, como decíamos recién, el hecho de que imprimen papeles que no valen nada no recibimos esos papeles y a cambio, cambio se terminan quedando con automóviles, con casas o con cualquier otro producto que hayamos comprado y no podamos pagar. Pero generalmente son las, las deudas hipotecarias y ha pasado en Estados Unidos que se han quedado con muchas casas de muchas personas que se quedan en la calle porque esas personas, ¿qué pasó? Todo inició cuando empezaron a imprimir entonces, a hacer llover el dinero del aire y, y ese es el problema real eh, que obviamente perjudica muchísimo. Este modelo, a mi criterio, no, no funciona, claro. más allá de que, de que siga funcionando porque sigue estando, pero es insostenible, a eso me refiero. Es, y, de, y es y muy después, nocivo para el ciudadano.
1: Claro, y después tenemos que la gente tiene grandes cantidades de dinero, pero no hay nada que comprar, y eso es lo que ha pasado muchas veces en nuestros países. En Chile sucedió en los años 70, 70 y 70, claro, precisamente bajo el gobierno de Salvador Allende, que era un gobierno, digamos, de carácter más de extrema izquierda, eh, un poco, bueno, no un poco, bastante comunista, y, y la gente tenía mucho dinero, muchísimo dinero, pero no, no había nada que comprar. Porque en estos modelos socialistas, eh, que van contra la producción, que van contra la empresa... Finalmente no se puede establecer un modelo de progreso. Yo no digo que no sea una solución. De hecho, el mundo está yendo hacia el socialismo en pleno, completamente hacia el socialismo. Prácticamente todos los países del mundo están avanzando hacia distintos modelos de socialismo. Pero al final los gobiernos están en una guerra contra nosotros, contra los seres humanos de a pie, de intentar controlar todos los aspectos de nuestras vidas en términos de salud, de educación, de trabajo, de empleo. Todo, o sea, todo todo lo que tenga que ver con nuestra vida lo quiere controlar el gobierno. ¿Debería tener ese poder, Samuel?
0: Así es. Eh, bueno, es complicado porque, de alguna forma, eh, mientras todo el mundo avanza al, al, al modelo socialista, como estás mencionando, en Venezuela está ocurriendo lo contrario. Estamos mutándose un capitalismo que es producto de todo ese socialismo porque la cantidad de dinero que hay permite el, todo lo que es el, el libre mercado, ¿no? Hay, hay, tenemos un control de cambio desde hace por lo menos 15 años, si no, no estoy sacando mal la cuenta, en donde tú no puedes ir a un cajero y sacar dólares de, del banco, pero el dólar está circulando libremente y esto está generando una competencia bien extraña. Es muy raro lo que está pasando, sobre todo viendo cómo se replica en Argentina, la pobre Emi puede dar fe de ello.
1: <ríe> Nosotros vamos a tener un sí, seminario increíble. muy... Nosotros vamos a tener un seminario muy importante que se va a realizar la semana del, del 7 al 11 de agosto. Eh, lo voy a dar yo personalmente, donde vamos a estar hablando entre el 8 y el 11 de agosto. O 8 8 al 12 de agosto, el 8 lunes, el 10 miércoles y el 12 viernes. Van a ser tres sesiones donde tenemos preparada gran cantidad de videos, un poco de cuál es la estructura hacia la cual está avanzando el mundo. Evidentemente no sabemos exactamente cómo es el futuro, pero a mi juicio no es necesario ser adivino porque esta gente ha comentado y lo ha fundamentado y ya tienen a todos sus ideólogos en la calle y primero nos cuentan sus planes. Están los libros ahí donde respaldan que ellos están en la búsqueda de un nuevo modelo. Pero al, fin, al final parece que no hay un acuerdo en el sistema porque eh, China y Rusia en los últimos días han salido a anunciar que van a crear una nueva moneda de reserva eh, internacional para oponerse a la estructura económica de, del dólar y el euro. Digamos, la alianza occidental tradicional que ha regulado el mundo durante prácticamente un siglo, los supuestos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, el lado del bien, según la mayoría de los medios de comunicación y... Y esto va a ser tremendo, porque realmente yo creo que sí, que no hay un acuerdo eh, a nivel financiero. si sí hay un acuerdo a nivel de salud y a nivel de ciertas políticas que nosotros estamos observando. Podemos ver cómo China, eh, al mismo tiempo que Rusia, al mismo tiempo que México, que Brasil, que Estados Unidos, que Australia, han estado con todo el tema de la pandemia, todo el tema de la Organización Mundial de la Salud. Pero a la hora de llegar a, al, al punto del dinero, parece que no están de acuerdo, Emi, porque... El, el BRICS estaría planteando un nuevo modelo respaldado en oro que es completamente diferente de lo que está planteando el grupo del Foro Económico Mundial, que es esta economía basada eh, en nuevamente monedas fiduciarias pero en, en este caso digitales que van a tener mayor control aún
2: Sí Mira, te comento, porque justo eh, he estado eh, filosofando sobre esto con, con familiares el fin de semana eh, es muy interesante lo que, lo que se viene dando, porque en realidad el conflicto entre Estados Unidos y China, primero que viene hace mucho y realmente están compitiendo entre ellos desde hace mucho tiempo por el dominio del mundo, o sea, por quién es la economía más grande del mundo. Y más allá de que China ha logrado crecer un montón, porque realmente de lo que era a lo que ha llegado a ser, a nivel economía, ha crecido muchísimo. El, tema el, es el que modelo chino ha, ha
1: funcionado en cierto modo, porque es una especie de capitalismo claro. marxista. Si sí, yo he estado en China, tú puedes hacer sí, negocio, puedes América. crear una empresa, te puedes poner de acuerdo con la gente y puedes hacer un montón de cosas, siempre y cuando no sean las que el gobierno te dice que no hagas. Es decir, Exacto. ahí tenemos el marxismo a full, incluso no puedes hablar contra el gobierno, en realidad no existe la democracia, tú no votas ni nada. O sea, ellos deciden Exacto. absolutamente todo, que tampoco ha sido tan malo para su país. Tampoco ha sido tan malo. A
2: ellos... Les ha funcionado, al menos a, a, la economía nos muestra que a nivel números les ha funcionado. Eh, pero el tema es que para dar el paso extra, digamos, para realmente decir somos el número uno, faltaba algo más. Y el tema es que Estados Unidos con su dólar ha dominado el comercio internacional, porque el comercio internacional se hace en dólares, se ha hecho en dólares hace mucho tiempo, era eso lo que había que desbancar, porque para realmente dominar el comercio internacional hay que sacar el dólar, desplazarlo, o al menos posicionar otra moneda que sea tan usada como el dólar. Entonces eso es lo que se está tratando de crear y que se ha venido trabajando durante todo este tiempo. Han pasado miles de cosas en el medio, eh, como lo de la pandemia, como lo de la guerra de Ucrania, han pasado tantas cosas, pero al final cuando uno lo mira, uno dice... ¡Wow! Todo ha pasado y está ayudando a que realmente se termine lanzando otra moneda que entre Rusia y China, justamente lo que han estado haciendo es comprar oro, mucho oro durante todo este tiempo. Y la idea de ellos es entonces es lanzar una moneda nueva, pero respaldada en oro. Que, a, que si uno lo toma de como digamos lo que es realmente el dinero, es mucho más preferible tener una moneda respaldada en algún activo cuyo valor realmente es real, el valor intrínseco, digamos, es el del oro, a que simplemente papelitos. En cambio, lo que quieren hacer desde Estados Unidos y, y, y algunos países con la CBDC es simplemente al dinero fiat digitalizarlo y pasarlo a blockchain, porque en realidad no. A niveles, digamos, de respaldo y de valor sería exactamente lo mismo. Sí, la CBDC tiene otras este... características distintas.
1: No, la CBDC es de, de, de espanto. O sea, de, la, la verdad es que a mí no me gusta para sí. nada el modelo chino, pero el modelo que están planteando no. el otro lado es aún peor. Yo creo que finalmente nosotros vamos a tener una economía híbrida, como estábamos teorizando desde hace ya muchos años atrás. Y esta economía híbrida va a tener tres aspectos. El dinero privado, por primera vez en la historia, va a haber dinero privado que son muchas de las monedas que nosotros estamos viendo en el mercado, que algunas son más centralizadas que otras, eh, lideradas por bitcoins. Vamos a tener el modelo eh, que van a ofrecernos, el modelo digital, que nos va a ofrecer las economías occidentales, basado en este dinero programable, que no sería exactamente un dinero, sino que sería como la super exageración del modelo chino, porque en el modelo chino tú tienes dinero y es tuyo y puedes ocuparlo pero en el modelo en el modelo occidental no es técnicamente dinero es como la no sé como el sueño marxista como el sueño de Mao eh, Samuel
0: sí así es pero yo lo que veo con respecto a, al modelo que puede ser intentado implementar en todo el mundo es la eficiencia de los países en implementarlo no porque todas las poblaciones van a reaccionar de manera diferente. Como digo, siempre van a haber alternativas y todos los ciudadanos, las personas, el pueblo, como lo quieran llamar, siempre van a tomar sus decisiones, ya que la, esa es la libertad que te ofrece el internet y, y todo la, esta tecnología. Ah, la...
1: Claro, correcto. Por eso que nosotros teorizamos de que finalmente el híbrido sí va a tener mucho valor y es uno de los motivos por los cuales nosotros respaldamos la criptoeconomía, que sería el dinero de los privados que se va a enfrentar a estos dos grandes monstruos y tendríamos como un triángulo del poder. Porque en este minuto cuando nosotros observamos a los líderes mundiales, querida amiga Amy, eh, no parece ser que ninguno esté de nuestra parte en realidad, como que todos parecen ser corporativistas, eh, digamos, o, o digamos, de, con, con posiciones muy extremas que están impulsando eh, una centralización total del poder económico hacia gobiernos que tienen distinto perfil gobiernos de carácter capitalismo maoísta, o sea, con esta concepción china de supercontrol, control, el, el capitalismo globalista, que es este capitalismo de la CBC súper enfocado hacia el control y tenemos un capitalismo eh, más liberal que tiene que ver con las criptomonedas, que sería realmente lo que podría favorecernos. Al parecer no va a triunfar ni uno ni otro de mí.
2: Sí, eh, es muy difícil y yo creo que en realidad, te lo puedo decir como argentina, uno realmente siente y se da cuenta de que mm, no no hacen nada para beneficiarnos en absoluto, sí pueden disfrazar, decir estamos haciendo esto por la sociedad. Unos y otros, ¿ah? estamos construyendo ah, izquierda esto, y derecha,
1: no. son igualitos todos, todos.
2: Claro, no. Por ejemplo, un caso muy que está pasando justamente ahora, se abrió una lista para que las personas de clase media se inscriban para solicitar subsidios para acceder a servicios básicos como tarifas de luz, de gas. Entonces, ¿en qué país se puede decir que la clase media tenga que solicitar subsidios para acceder a servicios básicos? Entonces no hay ninguna clase media eso el es una la clase eh, pobre, o sea,
1: la, pero lo disfrazan y la el, gente,
2: correcto. obviamente, sale desesperada a anotarse que bueno, a veces no queda otra porque el, el peso argentino se devalúa mucho, pero ahí te das cuenta que es, dicen una cosa, pero en realidad es otra.
1: Claro, Totalmente que es lo que hemos estado discutiendo últimamente que ellos dicen que están salvando el mundo pero todas las indicaciones vemos que están avanzando hacia lo contrario porque el, el cambio de modelo requiere por un lado que haya una destrucción total para poder ofrecer una solución y que la gente la acepte muy probablemente los países occidentales van a, van a avanzar hacia la figura de, digamos del salario universal cuando, cuando se produzca el mega desastre y ese salario universal va a estar ligado a los CBDC. Que, que como es dinero programable, va a ser un dinero que tú solamente puedes aceptar si cumples con eh, la, la cumples con la misión 1, 2, 3, 4 y 5, Samuel. O sea, están avanzando hacia algo bastante peligroso.
0: Sí, ya, ya yo conozco toda esa fórmula, ¿no? Es interesante, porque eso eso también lo, lo hablamos en el espartano, ¿no? Lo que es el proof of humanity, en donde tienes una empresa en donde te da dinero gratis y tú simplemente te acostumbras a, a vivir de eso. Pero lo interesante es que a partir de, de todos estos modelos que, que se están planteando, ¿no? Toda la fusión y todo el híbrido que va a existir en un futuro, los mismos vicios que existen en el modelo actual se van a mantener. Ya que, eh, mundo...
1: <risa> y lo estamos viendo en cripto, porque ha sido espantoso encontrarnos Exacto, con que la mayoría de las criptos son casi centralizadas, muchas.
0: La, la impresión inorgánica va a existir sí o sí, porque todo el mundo es feliz de crear su propia moneda y crear tokens. Entonces, en el mundo de y todo lo de que implica las regulaciones, se está viendo otra vez, solo que multiplicado por infinito.
1: Oye, nada dura para siempre, dijo Vladimir Putin en la reunión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo durante este año, en el cual se declaró el inicio de lo que iba a ser una nueva era económica, eh, ¿Quién le va a remover el poder a Estados Unidos y la OTAN y los países europeos que han dominado digamos, el ambiente durante prácticamente un siglo? Hablando con los embajadores rusos, en un discurso bienal, Putin dijo que Occidente se estaba debilitando mucho en términos de poder económico. Los problemas socioeconómicos internos que no esperaban los países industrializados como resultado de la crisis económica están debilitando el papel dominante del llamado Occidente histórico. Muchas de estas cosas las vamos a estar analizando en el seminario. Además, vamos a presentar gran cantidad de información. Eh, nada va a ser especulativo. Yo no voy a especular en absolutamente nada. Y cuando dé una opinión en este seminario, va a ser una opinión totalmente fundamentada por cosas que ellos hacen y ellos dicen. Es decir, que usted no va a ver mis prejuicios. Yo no tengo ningún prejuicio. Me encantaría decirle que, que todo va a volver a ser como era hace 10 años atrás, pero es muy probable que no, si sí estamos avanzando hacia un nuevo modelo eh, en el cual los países han pactado y han acordado que ya no va a ser la base del modelo la superimpresión de dinero ni el superconsumo, sino que vamos a avanzar hacia un modelo bastante más socialista y probablemente esta turbulencia le va a traer problemas a mucha gente, mucha gente va a sufrir porque es como el parto de un, de un nuevo mundo, ¿no? Ahora, los que entendemos mejor este nuevo mundo probablemente nos podamos defender mejor y por eso va a ser tan importante la información que se entregue en este seminario. El seminario va a valer 14 dólares y va a ser llevado a cabo por la Academia Samna. No se puede regalar porque bueno, la verdad es que nosotros tenemos más de 20 personas y familias que viven de las actividades que nosotros realizamos con Academia y por lo tanto es importante que eso eh, funcione. Así que los vamos a invitar a escuchar. Van a ver un montón de videos, material muy, muy importante eh, absolutamente fundamentado sobre el futuro del mundo y yo voy a teorizar en algunos aspectos como economista porque soy economista voy a teorizar eh, digamos cuál va a ser el, el empate final porque evidentemente nadie sabe exactamente cuál va a ser el empate final ya pero lo podemos un poco predecir y visualizar en base a los movimientos que estamos observando uno en realidad si hay un acuerdo total a nivel global de la estructura económica que quiere el mundo a nivel político parece que no hay ninguna voz completamente disonante la voz disonante es respecto de quién tiene el control y quién tiene el poder o, o tú ves que realmente estén todos en desacuerdo o hay un acuerdo extraño ¿no?
2: yo veo que eh, se ve mucho eso de lo que es el divide y reinarás eso se ve mucho donde parecen que están muy enfrentados, pero al fin y al cabo todos tienen de una u otra forma el mismo objetivo. Que es acaparar, controlar, tener sí, 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 los lo, ojos.
1: Además que ahora los, los gobiernos occidentales que durante tanto tiempo hablaron sobre las libertades, admiran el modelo chino y quieren avanzar hacia este capitalismo maoísta, donde cierta clase política se apropia de, de todo, o sea, de absolutamente todo. Nosotros estamos espantados en el caso de Chile con el tema de la nueva constitución que se quiere aprobar. Es sorprendente que el 40% de la población le parezca interesante esta nueva constitución, donde se habla específicamente de países pluralistas, plurinacionales, que significa que cualquier persona puede reclamar un territorio de tu país como propio. Como los aymarás, como los amapuches, como los huilliches, como cualquier persona que supuestamente haya estado antes que tú. Es decir, incluso podría llegar a darse el caso que tú digas, bueno, pero mi abuelito vivió en esos terrenos y por lo tanto yo sí tengo derecho a esos terrenos y ahí hay un centro comercial, así que es mío. Es que es una locura Ajá. la estructura político-económica que están montando de mí.
2: Sí, mira, eso no lo sabía, así que increíble.
1: Ese, no, es, el sí, modelo, es, ese por... es el modelo de ONU, de hecho el, el, la nueva constitución llegó de la ONU hecha, de, eh, cuando uno la lee la nueva constitución es exactamente la misma que ya se ha aprobado en Bolivia y tiene muchos elementos de la de Venezuela, o sea cortar pegar cuando se supone que la han escrito personas de, de Chile, pero tú sí, la miras sí, y no tiene nada de chileno, o sea vienen de organismos internacionales Samuel.
0: Sí, eso sucedió aquí, con eso pasa mucho en, en instituciones nacionales venezolanas, sobre todo con la UNESCO. La UNESCO tiene muchos patrimonios y tú uno no puedes modificar esos patrimonios a menos de que le pidas permiso a la UNESCO dentro de tu propio país. Y lo, son los mismos que rigen los sistemas de educativos y todo lo que estudian. Exactamente en Samuel,
1: exactamente. Y de hecho uno de los problemas que tiene gravemente el tema es que el, los países, bajo este nuevo modelo plurinacional y que tiene un montón de cosas que no voy a hablar de la constitución de Chile porque evidentemente aquí hay un montón de personas de, de todos los países pero es muy interesante porque en esa constitución uno lee cuál es el modelo que quieren implantar las economías occidentales donde el gobierno es absolutamente dueño de todo, por ejemplo en la nueva constitución emí, dice que todos eh, tienen, eh, merecen una propiedad, una, una propiedad digna, una vivienda digna, pero en ningún lugar dice que sea propiedad privada. Y claro. el, la nueva constitución lo que indica es que el gobierno se va a apropiar de todas las casas y te las va a rentar. Y tú le vas a tener que pagar al gobierno la renta de las casas. Pero que no afectaría a las casas antiguas, sino que afectaría a las casas nuevas. Y si tú, por ejemplo, eres una persona mayor y, y mueres, falleces, tu casa ya no pasa ni a tus hijos ni a tus nietos, pasa al Estado. Así, mm. en 20 años más, todas las casas que existen van a ser del, del Estado. entre 20, 30 años más. Que es un es poco esa? la teoría del modelo al cual nosotros entendemos que quieren avanzar entre el año 2030 y el año 2050, que, que es realmente una locura.
0: Pero sí, también es un desastre, la verdad un duplicado de la constitución venezolana que, bueno, se sabe que no lo, no lo escribieron los venezolanos, sino que viene de Cuba. Y así mismo... Así mismo, de, de hecho, CIA. porque primero
1: lo hicieron lo, primero lo hicieron en
0: Cuba. El que quiera saber cómo va a terminar eso puede pasearse por Cuba. <risa>
2: <risa> ¿Qué a decir, no, yo, y mi impresión es que la gente esté de acuerdo con eso. Yo entiendo que hay un grupo, porque siempre hay un grupo que que tiene esas ideas, pero que sea la mayoría realmente es
0: preocupante. Es que bueno, también depende de la interpretación, ¿no? Y aquí ya entramos como en, pero en, de hecho constitucional, ¿no? Porque quienes Correcto. interpretan esos son los mismos asambleístas.
1: Claro, lo que pasa es que los que los que los que defienden estas ideas que son básicamente todos todos subempleados de la ONU de una u otra forma están todos ligados a George Soros, al mismo poder, o sea es impresionante ver las conexiones, son los mismos que dirigen los grupos eh, LGTB, las ONG las, las feministas y, y todos los grupos eh, ellos mienten de, deliberadamente sobre sobre este tipo de, de estructuras, porque no le cuentan a la gente los peligros legales que tiene aprobar un concepto tan simple como la plurinacionalidad pues significa que tu nación ya no es tuya y que tu país ya no existe. Significa que tu país obedece a organismos internacionales y que ya perdió todo el poder. Y, y más aún cuando ya no los declaramos repúblicas, cuando los declaramos como eh, países plurinacionales abiertos al mundo, o sea, ¿qué son? Ya desaparecieron entonces. Y probablemente vamos a avanzar hacia ese modelo. Ahora, algunos países parece que van a avanzar más violentamente que otros. Pero bueno, esta semana la situación del Bitcoin y si la situación eh, criptoeconómica está en entredicho. Ha, ha venido una baja del mercado y hay mucha gente que está preocupada de que de nuevo nos vayamos hacia el fondo, Emi. A, a nivel técnico, ¿qué es lo que ves tú? Que normalmente nos lo cuentas Saúl, pero no estaba el, el día de hoy.
2: Bueno, ahí les comento. Ahí voy abriendo la... La imagen, ya les digo en cuánto está en este momento el precio de Bitcoin, está cerca, cerquita de los 22.021.900. En este caso, se mantiene todavía, digamos, en el mismo rango que ha estado desde aproximadamente el 13 de junio, con mínimos en los 18 y con máximos en los 23 aproximadamente. Ahora está retrocediendo un poco, lo que yo he visto hoy que me ha llamado la atención con respecto a los mercados es que las criptos, es decir, el mundo cripto, ha tenido un retroceso. Pero si por otro lado hacemos la comparación con las bolsas americanas, ahí tenemos un retroceso no tan, no tan grande. Es decir, que las criptos se han debilitado bastante más que las bolsas americanas. Eh, el oro ha subido levemente el dólar lo tenemos todavía en caída. Es decir que, dentro de todo el contexto que tenemos, estas caídas en las criptos son un poco sospechosas, digamos, porque son bastante fuertes en relación a los movimientos de los otros activos financieros. Eso es lo que me llama la atención particularmente. Pero no se ve, a nivel precios, haciendo una, una lectura de mercados, no se ve un pánico extremo en el mercado, para nada. Tenemos el, los índices que marcan la volatilidad, dentro de todo están bajos. No en mínimos históricos, pero están bastante bajos. Eh, yo noto que el mercado dentro de todo está bastante tranquilo. Quizás está digiriendo los últimos sucesos y ya preparándose para los próximos yo movimientos. Yo creo
1: exactamente lo que estás diciendo. El, el mercado está bastante tranquilo un poco porque también sabe que la baja tiene que caer encima en algún momento. Y, y, y la criptoeconomía, al menos en la comunidad Coiner Hardcore, está confiada en que sí somos una gran alternativa de futuro, Emi.
2: Sí, yo, yo considero que sí. Porque siempre que se cierra una, una puerta, alguna ventana, aunque sea de un centímetro, se va a abrir. Yo creo que por más de que implementen las CBDCs y, y, y estén todos los controles que esa tecnología les permite... Yo creo que siempre va a haber algún mercado negro o alguna forma de, de comerciar por fuera. De hecho, siempre lo ha habido y, y hay cosas que no se pueden controlar. Eh, por eso a mí también me gusta mucho Bitcoin, más allá de que es rastreable, pero hay formas de comprarlo, de mantenerse anónimo, hay formas de quizá de confundir las operaciones, los orígenes. Eh, se está trabajando mucho en lo que es mejorar la seguridad de Bitcoin a través del código, no se, no se trabaja en lo que es la escalabilidad tanto, digamos, salvo Lightning, pero se enfocan mucho en lo que es la seguridad y dar algunos elementos extras de privacidad. Yo tengo muchas dudas respecto,
1: de... mucha duda respecto de la relevancia de bitcoins para el futuro, pero creo que la criptoeconomía en global y bitcoins también van a tener bastante éxito. Lo que nosotros estamos viendo, eso sí, es que el dólar está marcado para morir. Porque tanto, tanto de un lado como del otro tienen ya al dólar y al euro ya la ruina total. Eh, estamos viendo unas tasas de inflación increíbles y además estamos viendo cómo posiblemente después de todos estos eventos, los eventos que se desencadenen, a partir de esta super hiperinflación y de otros eventos más negativos que van a que vamos a vivir durante los próximos años, lo que vamos a ver es, eh, digamos, la pérdida de poder que va a tener el, el, la crypto, o sea, el, el dólar y el euro y la economía fiat. O sea, vamos a llegar a una, a una hiperinflación donde al final en algún momento va, va a tener que haber algún punto de quiebre, Samuel Emi. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes?
2: Mira, yo te puedo decir que yo creo que, además porque se ha visto con la parte de la historia y todos los acontecimientos que hemos ido viviendo o que han vivido nuestros antepasados, es que siempre está la disputa por quién tiene la porción de pastel más grande. Y por ende quién domina cómo se mueve el mundo. Hemos tenido diferentes imperios o diferentes países que han sido potencia a lo largo de los años. Yo creo que eso va a seguir siendo igual. Y obviamente muchas monedas han ido cayendo tras estas, estas diferentes, digamos, estos diferentes enfrentamientos que han dejado posicionados siempre a un país o a un grupo de países como dominantes del mundo. Lo que tiene Bitcoin, que me parece muy interesante, es que Bitcoin no es la moneda de Estados Unidos o la moneda de China o la moneda de Pepito. Es una moneda que va más allá de todo eso y que en el caso de que este tipo de enfrentamientos continúen, de hecho justamente ahora estamos en uno, eh, Bitcoin va más allá y es por eso que a mí me gusta porque uno dice, bueno, me gusta mucho el dólar, me gusta mucho el euro, me gusta mucho el rubro, nos puede gustar cualquier moneda, pero sabemos que esa moneda va a ser dominante mientras el país que la emite tenga una posición de dominio. Pero sabemos, porque la historia misma nos muestra, que todos esos imperios tienen una fecha de inicio y una fecha de fin.
1: Yo pero, también
2: creo que el dólar no va a durar para siempre, por supuesto.
1: Sí, lo que pasa es que el dólar va a ir perdiendo relevancia. Lo primero que van a hacer es que va a haber como un crack del dólar, lo que yo veo, porque lo que yo creo y parte de lo que nosotros vamos a hablar del seminario, es que esto es algo que están, a, están realizando a propósito. O sea, que ellos saben exactamente lo que va a pasar y que por eso es tan importante entenderlo. Ahora nosotros estamos viendo un descomunal fortalecimiento del dólar Mientras, al mismo tiempo, estamos viendo una
0: una hiperinflación del dólar. Es completamente irracional lo que está sucediendo, Samuel. Sí, eh, es complicado, porque según mi experiencia, esta hiperinflación podría durar mucho tiempo, eh, como ha sucedido en Venezuela, porque eso permite que se reestructuren eh, el poder, las estructuras de poder mientras vas empobreciendo la población y las otras personas van, los que sobreviven van entendiendo que hay otros refugios y esos son los refugios que están por verse ¿cuáles van a ser los refugios de valor en un futuro? no sé podría, podríamos especular sobre eso lo que sí, pasa es que eh, la, en fin, la economía
1: la economía la economía como nosotros hemos estado explicando y enseñando desde hace muchos años eh, es, es una invención humana, y por Concepto. lo tanto no, no hay nada que sea exactamente real. Las sociedades le han dado valor a diferentes cosas a lo largo de la historia. El oro es el valor más tradicional y más importante de, de la historia de la humanidad, que está llegando a su fin, y por lo tanto la reconstrucción de, del sistema económico basado en el oro que es la que quiere plantear China, Rusia y los BRICS, no está mal exactamente, pero también es un poco anticuada. Por eso nosotros tenemos bastante más fe y creemos que la, la, la estructura del mundo va a ser de futuro y va a estar más ligada y más basada en la criptoeconomía probablemente, donde no solamente Bitcoins va a ser protagonista, sino que muy posiblemente otras criptomonedas, incluso posiblemente más. O sea, yo creo que hay criptomonedas que van a ser más grandes que Bitcoins porque... Van a ser más prácticas y más utilizables en el, en el sistema. Y ahí tenemos varios contendientes. Nosotros hemos hecho algunas apuestas y nos ha ido bastante bien porque en general se ve cómo están avanzando y progresando. Y al mismo tiempo desde Argentina llegó la noticia de que Lightning Bitcoin está entrando fuertemente también a Argentina. Lo que también es muy interesante porque parece que Argentina en cierto modo también se está despegando de, de, de la hegemonía de, del dólar y el euro Emi
0: Sí, ya
2: tiene sí, una tarjeta lo... de Binance, ¿no? Sí, también vi. Eh, no tiene sentido porque acá eh, la moneda se devaluó hace la semana pasada. En pocos días se devaluó casi un 30, 40%. Y, y se genera mucha, mucha volatilidad simplemente porque renunció el ministro de Economía de la Nación. Entonces, porque una persona renuncie y tu moneda se devalúe tanto... Realmente el, el grado de especulación que tiene el argentino es muy superior a la especulación que hay en el mundo. Porque acá, porque me tropecé y me doblé el tobillo, te subo los precios 50%. El tema es que la gente lo paga. Entonces es el mismo ciudadano el que permanentemente valida el aumento de los precios. Sí, Estamos claro. tan acostumbrados y es algo tan mental que está tan arraigado en la, en la gente que aceptamos cualquier cosa. Y como decía, el hecho de que estén dando un subsidio para servicios básicos solo a la clase media, no estamos hablando de clase media. Ya la destruiste y después le das subsidio. Entonces es fatal lo que pasa acá. Eh, sí, y, pero y no se nosotros, puede seguir con el dólar. Imposible.
1: El, el otro día tuve la oportunidad de ver uno de los videos que realizó Nicolás Moras. Creo que uno de los videos más interesantes que le he visto. En algunos no estoy muy de acuerdo, en otros sí bastante porque realiza muy buenas investigaciones, uno de los mejores periodistas de Argentina, disidentes, digamos, del sistema, ¿no? Aunque a veces como que como que se pierde un poco en, 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 esta, en esta maraña. Pero bueno, eh, con donde contaba y relataba cómo Uber había logrado la aprobación de los políticos y al final lo que contaba era una historia de corrupción total, vulgar, que estaba presente en todas partes y como al final era muy fácil dar vuelta a países como eh, Argentina, que realmente no tenían una dirección clara, porque en realidad son países que están completamente doblegados al poder del dinero es decir, quien llegue con más dinero es quien termina ap aprobando las reglas Emi.
2: exacto, sí es una, una sociedad totalmente doblegada acepta cualquier cosa y no, no, no tienen el no, no les nace salir y decir no esto está muy caro, no te lo voy a pagar. vendéselo a otro, acá no lo vendas, porque es tanta la necesidad o, o, la, o la idiotez que lo seguimos haciendo y es, es bastante preocupante.
1: Lo eh, que también es lo que también, devaluación... es lo que también lo que también es preocupante son los anuncios de, de Robert Kiyosaki Samuel que, que nos está espantando, nos dice que compremos latas de atún. <risa>
0: Sí, pero eso ya tiene rato diciéndolo, ¿cierto? Y lo sigue pues, repitiendo,
1: eh. ah, lo sigue repitiendo. Él, él, él habla de que el crack económico está a punto de suceder y realmente lo habla no solamente Robert Kiyosaki, que a mí no me preocupa tanto su opinión. Yo lo respeto mucho como educador, pero no mucho como inversor. Me preocupa más lo que dice Rey Dalio, lo que dicen eh, los criptoinversores, eh, lo que está hablando Michael Burry. O sea, wow, esa gente sí. de respeto.
0: No y es todo. que venga un colapso, es que el colapso está sucediendo. <risa> Vamos a comparar sí. todos los últimos 20 años con este último año.
1: Lo que pasa es que dicen sí. que va a llegar un momento, colapso. o sea, el fondo parece que todavía está muy lejos, estamos muy lejos del fondo. O sea, que sí nos podríamos ir bastante más abajo, Emi.
2: Estamos en una tendencia bajista de colapso. <risa> sí, yo, yo creo que sí, ya, ya estamos colapsados de alguna forma. Obviamente estamos lejos del piso, seguramente quedan muchas cosas más porque para que continúen sucediendo. Eh, lo, que yo, lo que a mí me da vueltas por la cabeza con respecto al tema del sistema CBDC, porque supongamos que lo, lo, lo ponen en práctica y utilizan toda la capacidad que tiene la tecnología cripto, que es la trazabilidad, el seguimiento, el saber en qué se gasta, en qué no. Pero el tema es, coincido con Samuel, que es el hecho de que en diferentes países va a funcionar de diferentes formas, porque un país como el mío, Argentina, no tiene ni los recursos ni la cantidad de gente para que, eh, idónea digamos, para que hagan ese seguimiento. O sea, hay países que por más que tienen toda la información disponible, la falta de recursos no les permite hacer el seguimiento. Acá hay un montón de, de movimientos, de transacciones bancarias que exceden los límites. Y no les da el cuero, digamos, para controlarlo, porque no pueden. Yo creo que hay países... Es el, el, que planteamiento, poder es el plan,
1: planteamiento de nuestro amigo Samuel y también el, el mío propio, igual que el tuyo. O sea, yo miro aquí en México y yo te juro que aquí no lo van a poder hacer. O sea, que no, aquí, es que aquí la gente no hace caso en nada. No, no hace caso absolutamente en nada.
0: Claro, la corrupción en sus niveles máximo Es lo que sucede en, en Hispanoamérica. Porque en España claro. también sucede...
1: No, pero en España es mucho más el control y la gente sí aprueba las reglas, o sea, aunque no las apruebe, las sigue, porque han sido educados los europeos y la Commonwealth en, en, en ser ordenados y respetar el modelo y al final ese es el sistema de control. En nuestros países la gente no hace caso, andan en la calle sin licencias de conducirse, se suben tres arriba a una moto, montan locales en la calle sin permiso alguno, se ponen a preparar comida. Es un caos total, pero ese caos es que es, es positivo para nosotros, en cierto modo. Sí, yo creo que
2: sí. sí
0: lo es.
2: No nos convendría irnos a vivir a otros países con tantos controles, pues ya tendríamos que estar pagando impuestos por cada compra cripto que hacemos acá. Por ejemplo, hay todavía miles de alternativas para comprar y, y mantenerse fuera de lo que es el sistema de control argentino. Y, e incluso las personas que declaran ni siquiera tienen la capacidad para hacerle el seguimiento. Entonces, yo creo que hay países de primer mundo que sí va a ser muy riguroso. Eh, es más, hasta Estados Unidos tiene su propio, digamos, Binance, US, o sea, ya están dentro de todo más avanzados en lo que es el control, pero acá realmente en, en América Latina va a ser bastante difícil, quizás llegue, pero va a tardar mucho tiempo, así que vamos a poder todavía gozar de algunas libertades,
1: los la países, vez, van, avanzar, ello, los países van a avanzar, los países van a avanzar hasta ese socialismo, eh, pero va a ser un socialismo a la latina, que significa que no, hay, no va a existir este, este socialismo.
0: Claro, en Venezuela, por ejemplo, sí existe control, muchísimo control, lo que pasa es que aquí no entran empresas como Uber, no entran empresas como las tarjetas de Binance, no entra nada de eso porque están buscando monopolizar esos mismos servicios en el mismo país, entonces o, a, aparecen alternativas que son nacionales, que son terribles, pero que se adueñan del mercado de cierta forma y sigue siendo como un aislamiento como sucedió en, en Japón en, en toda la era de Tokugawa la... es un aislamiento económico que nos permite un cierto crecimiento extraño es ¿eh? muy extraño todo lo que está sucediendo
1: la corruptela no va a permitir jamás que se pueda instaurar completamente un régimen de categoría mundial todos los países tienen su idiosincrasia y por lo tanto es muy probable que en algunos países avancen bastante más que en otros, así que Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, estamos a la espera de eh, que las empresas, otro gran grupo de empresas tecnológicas que tienen mucha relevancia a nivel mundial, hagan anuncios durante esta semana de su estado de resultados, que a mi juicio probablemente no van a contarnos nada bueno, Emi.
2: Sí, tal cual. Eh, yo creo que hay que mantenernos a la expectativa de ver qué es lo que sucede, cómo lo van implementando y realmente siempre irle buscando de, con las herramientas que tengamos, y por eso considero que la comunidad que nosotros tenemos, primero que es muy grande, y es muy interesante porque somos de diferentes países, y nos podemos ir retroalimentando de nuestras experiencias, y siempre buscando alternativas para poder continuar, digamos, eh, fuera de, de estos controles que se puedan ir dando. Así que yo considero que, que eso nos enriquece muchísimo. Y, Oye, y pero tenemos hay, países, una
1: muy hay países que están avanzando un sistema de control, pero de miedo. O sea, uno, por ejemplo, que te van a prohibir tener verduras, que te prohíben eh, agarrar el agua de lluvia, que te prohíben usar tus propias semillas. O sea, los gobiernos se están volviendo locos en todo lo que quieren promover.
2: Sí. Yo, sinceramente, no creo que eso lo logren. P pasa que yo lo veo con ojos de Argentina. ¿Qué querés que te diga? Para mí... Lo veo con esos ojos de que...
1: No, así lo han logrado en varios que... países, pero tiene yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimos países no, no lo van a lograr. En la India jamás lo lograrían, ni en broma. En Latinoamérica tampoco. ¿Cuánta van, gente En, que, en
2: que,
1: Pakistán, para qué que que te digo, que no les van a hacer caso en nada. En los africanos, ¿tú crees que les van a hacer caso en nada? No les van a hacer caso en nada. El problema es que en esos países la gente cae engañada por otras cosas, como la pandemia. Y ahí es donde ellos instauran no. su poder desde otras con otras estrategias. Esta gente es muy inteligente. Pero bueno, Yo vamos a Las seguir...
2: poblaciones más envejecidas son más fáciles de controlar. Las que son más envejecidas, las que están poco informadas, digamos, de, de las los beneficios que te da la tecnología hoy en día. Yo creo que eso va a ser mucho más fácil. Las poblaciones que son pequeñas, pero aquellas que son grandes, con mucha gente joven, que tiene herramientas, Va a ser imposible que el Estado, por más grande que sea, no tiene la capacidad de recursos ni de personas para hacer control sobre eso, absolutamente qué hace las 24 horas cada ciudadano. O sea, eso es lo que yo considero.
1: Durante esta semana, Pero, entonces, en sí, ¿no? nosotros nos estamos manteniendo en la banda de bitcoins de 18 a 22 mil dólares. No tenemos muchas oportunidades de muy arriba ni ir muy abajo por lo pronto. Eh, se anuncian aún cosas muy terribles que yo no creo que pasen aún esta semana. Hay muchas personas que piensan que septiembre puede ser una fecha clave. Los gobiernos están acordando que van a seguir aumentando las tasas de interés y nosotros eh, hemos estado escuchando últimamente que están hablando de aumentarlas con mayor violencia todavía. o sea. Eh, como que lo que se hizo hasta ahora todavía es leve y hay que hacerlo más duro todavía y está comenzando también Europa en ello entonces esto produ podría producir un, un desastre aún más grande en especial porque llega pronto el invierno y todavía tenemos muchos conflictos respecto de la energía, Emilia ¿Tendríamos la, la oportunidad de un bull run o, o realmente es, es mucho más probable que el mercado se vaya hacia, se vaya hacia abajo y nuestros amigos eh, mejor tomen resguardos ante este invierno?
2: Yo creo que es bastante difícil un bullrun en esta situación, no quiero decir que no se pueda dar, eh, pero si se da sería de, de corto plazo, me parece que la situación a nivel internacional no nos va a permitir tener un, un bitcoin tan, for, tan fuerte durante estos tiempos, el tema de la energía sigue siendo un tema crucial, el tema de todos los conflictos a nivel geopolítico también son muy intensos, y si tenemos además los bancos centrales con una mano cada vez más dura y tirando de la cuerda cada vez más con las tasas, wow. va a ser bastante difícil. Sí, bastante difícil.
1: Emi eh, Samuel, eh, Gazprom, Gazprom acaba de anunciar lo que nosotros estábamos temiendo y es que ha apagado otra turbina del Nord Stream eh, durante durante bueno durante estos días y eh, el gas bombardeado a Europa a través del gasoducto cayó a 33 millones de metros cúbicos, 33, el número que le encanta a los masones, justamente Samuel. Antes de todas estas historias, el bombeo era de, o sea, Rusia bombeaba 167 millones de metros cúbicos por día. Y ahora está bombea, bomba, bombeando apenas 33 millones de metros cúbicos, según la última declaración. O sea que ya les va a caer encima todos los problemas que tengan que ver con la energía. Y además, sospechosamente, ellos ya están hablando del cambio del modelo energético, Samuel.
0: Sí, eh, aquí lo que pasó, por ejemplo, es que cuando empezó a, a escasear la energía como tal, empezaron a, a buscar por fósiles otra vez, ¿no? energía fósil como empezaron la, incluso las mismas empresas de aseo aquí, empezaron a talar los árboles para revenderlos para eh, energía, imagino que en Europa van a empezar a aplicar lo mismo y eso va en contra de todo lo que es el, el, la narrativa del cambio climático bueno, y todo, ese desastre viene para Europa y yo les deseo lo mejor, pero <ríe> está muy complicado
2: yo creo que Europa es la que peor la está pasando y la que peor la va a pasar me parece que, claro. es que está más débil ante todo, su moneda es un desastre. Las políticas que se han tomado son todas a destiempo todo tarde, todo desprolijo. Son han quedado en el medio con esto. De... Sí. Son los, los que peor la van a pasar, me parece.
0: Y con el invierno que viene. Sí.
1: Bueno, el objetivo es el cambio del modelo, destruir lo que es la sociedad de consumo para que ya no eh, avancemos hacia este modelo, digamos, de impresión masiva de dinero, que lo que buscaba era una especie de crecimiento infinito. Ese crecimiento infinito evidentemente es imposible y por lo tanto están intentando llegar a un nuevo equilibrio. Vamos a ver un poco qué sucede, pero vamos a hablar muy, muy profundamente de ello en el seminario. Te invito a que tomes el seminario, lo compartas con todos tus amigos, especialmente con los amigos que no creen en nada de lo que estamos hablando. Sería importante escuchar una voz alternativa a todo lo que escuchamos en los medios y en YouTube. Bastante eh, completa va a ser la información que se va a entregar en este seminario. Va a valer 14 dólares para todos los amigos y todas las amigas que quieran tomarlo. Y vamos a tratar de profundizar mucho de qué va el futuro, porque al final es lo único importante para nosotros, de qué va el futuro, ¿Qué, qué va a pasar, qué puedo hacer yo, cómo me puedo preparar. O sea, nosotros podemos entretenernos hablando de las noticias y de si China invade Taiwán, qué está pasando en Europa, el gas y un montón de cosas, pero lo importante es cómo afecta a nuestras vidas, Emi. Y por lo tanto, sí es importante entenderlo, informarse sobre ello para ver cómo podría impactar nuestras vidas.
2: Sí, exacto. Eh, es verdad, porque muchas personas simplemente ven los noticieros o leen los periódicos en internet para informarse y saber qué pasa. Pero el tema es que esa información hay que hacer algo con ella. Eh, primero tratar de buscar alternativas, eh, ver cómo se le busca una vuelta a alguna solución o, o con quién puedo hablar, que esté en otro lugar, que quizá tenga más ventajas y me pueda ayudar. O sea, Hay que utilizar esa información porque si no simplemente es leer para pasar el rato. Y justamente eso es lo que hacemos acá. Tratamos de dar, eh, obviamente, información para estar sabiendo lo que pasa, pero siempre buscando alternativas de cómo se le puede buscar una vuelta o una oportunidad para no caer víctimas de los movimientos que se hacen en el mundo, que obviamente perjudican mucho a la humanidad.
1: Todavía no hemos tocado fondo. Todavía se vienen cosas bastante difíciles adelante. A mí me gustaría creer que Bitcoin no va a caer más, pero posiblemente va a caer más porque este es un contagio que tiene que ver con el mercado. Y los que están vendiendo son los que tienen Bitcoins. Ahora, lo único positivo que existe en el mercado, Samuel, es que las instituciones que tenían Bitcoins, prácticamente todas eh, se han deshecho de ellos. Es decir, que ahora volvimos a la base de los hardcore users, o sea, de, lo, de los coiners for real, o sea... El 90% de, lo, de los bitcoins volvieron a las manos de, de los usuarios de a pie de nosotros, que finalmente esto es positivo, pues significaría que aunque podamos bajar, no vamos a bajar tanto porque la comunidad que está quedando es la comunidad más resistente de, de la criptoeconomía, Samuel.
0: Sí, eso es un tema súper interesante, porque estabas diciendo hace un rato que el mercado estaba como tranquilo, ¿no? Pero obviamente después de bajar un 90% de todos los, los precios de todo, y vemos a Elon Musk que vende 75% de los bitcoins de Tesla, y el precio se mantiene como bastante estable, que me, me eh, eh, complemente EMI con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, me parece que esa, esa sensación cambió bastante con respecto a lo que podía decir Elon a, hace un año. Y todas las instituciones, incluso todas estas empresas eh, de DeFi que están siendo afectadas con todo el mercado, han salido de sus bitcoins y los retailers que pueden ser los mismos yo de las empresas recomprando.
1: Sí, de hecho, de hecho, la noticia de que Elon Musk vendió el 90% de sus bitcoins, Tesla, no es para nada tan mala, porque en realidad ha sido una persona más bien que la utilizan para manipular las noticias, Emi
2: Sí, yo hace rato ya que no lo sigo, porque me parece una persona que dice una cosa dice otra, eh, para mí simplemente, bueno, además de que es una persona que, es, que se ha utilizado, no me parece que es un muy payaso no. trato de ignorar lo que hace, lo que dice, yo simplemente miro, digamos, cómo se mueven las direcciones
1: Bueno, esc escuchaste, la última, escuchaste la última escuchaste la última, el último escándalo de, de los más que se supone que tuvo una affair, o sea, que se supone que, eh, eh, digamos, se acostó con la esposa de uno de los CEO de, de Google. Así ah, que
0: Era amigo de él e inversionista de Tesla también.
1: Según el Washington Street Journal, ellos se, se quedaban a dormir en la casa, hasta que de pronto en un desliz, en estas fiestas que tuvieron... Eh, tuvieron una costón pero la verdad es que él lo negó completamente y quién sabe, lo que sí se sabe es que eh, está muy molesto el otro ejecutivo de Google, no le habla, eso es real, y se está separando de su esposa supuestamente por este motivo, eso también es real, pero bueno, quién sabe qué pasará en realidad, pero este, este hombre está involucrado en muchas cosas muy raras últimamente yo no creo que Realmente para nada sea nuestra sigue. esperanza de nada
2: no, es que cuando uno lee lo que él hace parece una telenovela, o sea, para eso me, me pongo una serie de Netflix, por eso a mí no,
1: lo que haga, sí, sí, él sí. haga
2: directamente no lo sigo.
1: Es Posiblemente para sea nada. uno de los distractores del sistema, ¿eh? porque al final tú ves que él recibe dinero de Donald Trump, recibe dinero de Barack Obama, recibe dinero de, de digamos, de Joe Biden, o sea, como que qué raro que este hombre está tanto allá como acá, o sea, está por todos lados y entrando todo el mundo, tiene muchos favores por parte del gobierno de Estados Unidos es que en realidad es el gobierno de Estados Unidos o sea, yo, yo no lo veo de otra manera, todo lo de SpaceX estas naves que supuestamente envía al espacio, las que financiaba Donald Trump que salía con él y, y decía que era fabulosa la nueva era que estaban abriendo y ahora resulta que Donald Trump la semana pasada dijo que las naves que lanza Elon Musk al espacio las lanza al agua Samuel
0: Sí, sí. Qué yo increíble. No entiendo ese, ese conflicto entre Trump y Elon actual no, no lo entiendo bien porque es increíble, norma, pero
1: ¿sí? si tú mismo financiaste todo eso y lo apoyaste y salías ahí y ahora dices que, que lanza sus naves al agua, que todos lo hemos sabido durante un montón de años, al menos los que estudiamos alternativamente, que este hombre a ninguna parte va con esos cuestiones a, la, a dónde las manda quién sabe, pero no van a ningún lado y reciben una cantidad impresionante de dinero pero bueno, vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Un gran saludo para todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy posiblemente eh, vamos a tratar de tener eh, podcast dos o tres veces por semana para empezar a, a trabajar de una manera más regular. Y también vamos a abrir una nueva serie de podcast eh, con mi amiga Mati, donde vamos a hablar un tema que nos han estado solicitando algunas personas y les hemos prestado atención, que va a ser sobre... La vida, más allá de la vida, del de, eh, desarrollo espiritual y personal, tan importante en esta época, y sobre reencarnación. Así que va a estar muy interesante eso. Para todas las personas que eh, se preguntan más cosas, va a estar interesante. Vamos a hablar de eso. Así que va a estar muy bueno todo lo que hagamos acá en criptofinanza y también vamos a complementar esto con el desarrollo personal. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias, Samuel. Un gran abrazo, saludos, nos vemos. Y no se pongan nerviosos. Seguramente nos vamos a ir más abajo, pero no exactamente esta semana, ¿no, Emi? No, no creo.
2: Vamos a ver, la verdad es bastante impredecible eso, pero bueno. Se, no se supone que lo tiempo duro, tiempo.
1: lo duro, 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 duro viene en septiembre. Ahí es donde se supone Bien. que se van a poner violentos.
2: Sí, no sé, yo con respecto al tiempo eh, trato nunca de hacer eh, previsiones, de digamos, tal fecha o, o tal momento. Yo creo que en general el momento ahora no da para una subida, da más para bajada, el mercado está tranquilo y hay que mantenerse la expectativa de acuerdo a cómo van saliendo los datos tanto de la inflación, de las tasas, del empleo y todo eso. Así que hacemos seguimiento y vamos viendo.
1: Vamos, entonces, todo. así. Es. nosotros trabajamos desde el punto de vista del inversor, del trader y también de, de la información alternativa, diferente al control de los gobiernos que nos están ofreciendo, no nos gusta para nada. ¡Chao, Samuel! ¡Chao, Emi! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya muy bien! Chao. ¡Un abrazo! Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! chao.
2: chao.